1: No somos expertos, somos viajeros como vos. Y te vamos a contar cómo armar el viaje a Orlando a la medida de tus sueños. Somos la comunidad de viajeros a Orlando más grande de Latinoamérica. Somos comunidad. Somos Orlando por la Nuestra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Orlando por la Nuestra Bienvenidos a este, el primer podcast latinoamericano de viajes al mejor destino del mundo Orlando, Florida Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente, una nueva semana, un nuevo podcast Y como en todos nuestros programas vamos a presentar a quienes lo hacemos Hoy, desde Francisco Álvarez, se encuentra con nosotros Maricel Karalevich ¿Cómo estás, Mari?
2: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy contenta de participar hoy
1: Muchas gracias, y desde la localidad de Moreno, zona oeste de la provincia de Buenos Aires, se encuentra Débora Fiqueprom.
3: Hola Javi, ¿cómo andan chicos? Acá re contenta también, que estamos con el, con el primer capítulo, sería este.
1: Este es el primer capítulo, es verdad, y también se encuentra con nosotros Diego Panza.
4: Hola Javi, hola
1: gente, bueno,
4: esperemos que, que este podcast les resulte interesante y vamos a ir ablandándonos de a poquito, ¿no? Estamos aprendiendo todavía.
1: Tal cual, bueno, estamos aprendiendo, yo, eh, Javi Rojo, estoy desde Quilmes, estamos haciendo un podcast a distancia, eh, algo nuevo para nosotros y nos vamos a ir soltando, cuestiones técnicas sepan disculpar, pero bueno, la idea está, la idea es compartir con ustedes un rato una charla de amigos para hablar sobre lo que más nos gusta que es planificar viajes, y hoy vamos a hablar de planificación. ¿Qué palabra planificar? Planificar es pensar el viaje, analizar todas las opciones y sobre todo ajustar nuestros gustos para que todo sea perfecto. ¿Cuántos de ustedes, y les pregunto a los oyentes y a los integrantes de Orlando por la Nuestra, al momento de comenzar a planear un viaje a Orlando se encontraron totalmente perdidos? Hoy vamos a hablar de esto. Más que hablar, vamos a charlar. Entre los cuatro vamos a debatir, como un grupo de amigos, con un café de por medio, cómo comenzar a planificar un viaje a Orlando. Seguramente... Muchos de nosotros que hemos viajado Hemos compartido nuestras experiencias con amigos Y hemos ayudado amigos Seguramente Débora y Diego también han ayudado alguna vez A un amigo con la planificación, ¿no?
3: Sí, Javi, varias veces hemos ayudado amigos A armar la planificación Y, y nos encontramos que es lo mismo que nos pasó a nosotros también eh, Como nos sentimos Cuando recién arrancamos Con este mundo nuevo, digamos Yo, yo sé como a mí también me me, al principio me resultó abrumador. Todo, todo hasta cuando me enteré, me acuerdo unas páginas y empecé a leer un poco y digo, no voy a poder procesar toda esta información. Eh, bueno, la idea hoy justamente es, es descontracturar un poco y contarles que, que, bueno, que sí sabemos que al principio puede ser bastante abrumador, pero que eh, con el tiempo... Eh, y con bastante lectura eh, se convierte en un planificar el viaje se convierte en un proyecto muy divertido para compartir en familia con amigos o quien, con quien sea que vayan a compartir el viaje
1: obvio y siempre hay distintas formas de planificar según el grupo según la gente que viaje con nosotros por ejemplo en mi caso particular nunca viajé con chicos siempre viajé en pareja y la planificación es distinta a la que uno arma y a la que uno analiza cuando tiene chicos muy chicos o tiene chicos medianamente grandes, pero tiene que analizar esos aspectos de la planificación. O no, Maricel, ¿cómo es viajar con chicos? ¿Cómo es viajar con tus hijos a Disney?
2: Sí, viajar con chicos es un viaje diferente, seguramente, al que hacen las parejas solas o los grupos de amigos. Y viajar con chicos también depende de la edad de cada chico, la planificación. Eh, nosotros en el grupo todo el tiempo estamos respondiendo... ...preguntas sobre altura para subir a los juegos... ...tipos de FASPAS para los niños... ...en determinado momento de la vida... ...bueno, eso es parte de la planificación también... ...para planificar un viaje con niños... ...hay que darle una vueltita de tuerca... ...porque el viaje se adapta... ...un poco a las necesidades de los chicos... ...entonces, eh, por ahí tenemos que descansar... ...un poco al mediodía... ...tenemos que frenar a comer un poco más de tiempo... ...pero todo es posible porque... ...como siempre decimos nosotros en el grupo hay un viaje a la medida de cada uno. Entonces la planificación con un poco de tiempo y con un poco de empeño se adapta a la familia, se adapta a los chicos y se disfruta igual.
3: De hecho, cuando uno viaja, eh, los tipos de planificaciones se van adaptando a la medida del tipo de viaje que hacemos y con quién viajemos. Por ejemplo, nosotros hemos viajado solos en pareja, hemos viajado con solos con los nenes, hemos viajado con amigos y también con los abuelos. Y en todos hicimos viajes distintos. Fueron súper distintos todos los viajes que hicimos. Y todos requirieron de una planificación distinta.
1: Tal cual. ¿Y es tan importante planificar en Orlando? Porque Orlando cambia a través del tiempo. Y no es un el mismo Orlando que vimos hace cinco años. No es el mismo Orlando de hoy. Es un destino totalmente dinámico. A mí me pasa que muchas veces hablas con gente que dice no, yo conocí Orlando, yo conocí Disney. Cuando eh, te encontrabas a Mickey en la plaza... ...para sacarte la foto y no había que hacer cola... ...hoy en día tiene que tener en cuenta... ...que Orlando es uno de los destinos turísticos... ...más visitados del mundo... ...y Magic Kingdom particularmente... ...es el parque temático... ...con más afluencia de gente en el mundo... ...con lo cual... ...sabiendo todo esto... ...vamos a tirar por la borda... ...todo nuestro esfuerzo para que sea frustrante... ...ir a Disney... ...para que sea frustrante ir a Orlando... ...y aparte... ...tanta gente que va y la pasa bien... ...por qué la pasa bien... ...porque planifica... ...y planificar... ...es divertido...
2: ...planificar es divertido... ...y al principio... ...como decías vos Javi... ...con todos los cambios... ...que los parques presentan... ...también puede ser un poco abrumador... ...pero una vez que uno entra en tema... ...y está bien informado... ...esa planificación... ...además de ser divertida... ...nos va a rendir... ...cuando estemos en el parque... ...nos va a ayudar... ...a optimizar los tiempos... ...y nos va a ayudar también... ...a, a amortizar el gasto que hacemos... ...en, en, el, en el ticket... ...en el viaje y en aprovechar absolutamente todo lo que Disney y Universal también nos ofrecen.
3: Después también tenemos el que no planifica y que se manda y va. Eso puede resultar de dos maneras, como habíamos dicho. Puede ser caótico, te puede resultar todo, que das vuelta siempre como una callecita en el mismo lugar, qué sé yo. Y también está la gente que no planifica, llega y la pasa bien. Hay de todo. Lo ideal es planificar y eh, para asegurarse de que vamos a tener una, una linda estadía en, en Orlando.
1: ¿Y qué tan importante es planificar que hay que ir de a una cosa por vez? Hay que empezar por lo primero. ¿Qué necesitamos para viajar? Pasaporte, necesitamos visa, necesitamos per, in, permiso para ingresar a Estados Unidos. Debo, ¿nos puedes hablar un poquito de eso?
3: Así es. Bueno, el pasaporte es una cosa básica para salir del país y lo que voy a decir parece una pavada pero hasta hemos leído en el grupo anécdotas de gente que, se, que ha tratado de viajar con el pasaporte vencido no van a poder salir de acá con el pasaporte vencido así que eso como punto principal después lo que sí necesitamos es la visa que es el permiso de ingreso a los Estados Unidos lo que necesitamos para solicitar la visa es que obviamente como dije antes que el, que el pasaporte no esté vencido eh, y después no es tan complicado lo que sí necesitamos es completar un formulario de eso es lo que es, eh, de eso se trata la visa es completar un formulario con todos sus datos personales que, eh, que lo que pasa mucho es lo que lo que está como hay como un mito instalado dentro dentro de todo lo que es la, la nuestra comunidad de que hay lugares especiales en los que, por solicitarlo a través de gestores, tenés como eh, tenés ciertos beneficios. Ciertos beneficios como que te lo van a otorgar seguro, como que te pueden acelerar los turnos y ciertas cosas así. Esto no es así. Te tiran como esa palabra mágica de, de la ayuda consular. Y no, la realidad es que no hay ningún beneficio. Lo único que hacen los gestores, es completar el formulario de la misma manera que, la, que lo podrías hacer vos, vos mismo. Eh, tienen que completar sus datos personales y quizás en el proceso surjan algunas dudas, como por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es el tipo de, de, de visa que tengo que solicitar? La visa de turista, todo ese, todo ese tipo de dudas que van surgiendo en el momento, es tan nosotros que somos parte de la comunidad hablando Orlando por la Nuestra, es tan simple como Buscar en la lupita esa duda que tenés y está todo respondido en el grupo. Entonces, que no les dé miedo. Es un formulario largo, eso es verdad. Está en inglés, pero cuando ustedes posan la, el mouse sobre, sobre las palabras, se las traduce automáticamente. Entonces, no es nada que ustedes no puedan hacer por su propia cuenta. Eh, por eso está, está bueno aclarar esto de que de, de este mito que, que no es real, que no que no hay ningún, ningún otro beneficio por porque, porque te lo tramite otra persona u otra empresa. Bueno, después, por último, una vez que completaron todo ese formulario, y una cosa que nos dije es que el formulario no hace falta que lo completen en un día. Lo pueden, comple lo pueden ir completando, cuando se cansan lo guardan y lo retoman cuando ustedes tengan ganas. Eh, cuando terminan de completar el formulario tienen que pedir el turno en la, en la embajada y en el cas y ahí ya, ya empiezan con, el, con la solicitud bueno, la visa tiene un costo de 160 dólares eso es básicamente lo que hay que saber acerca de la visa después, más adelante, si, si les quedaron dudas podemos indagar un poquito más
1: bueno, y es muy importante saber que la visa aparte del costo y demás va, nos va a requerir dos ingresos a la embajada al centro de, de documentación que se dice el CAS donde nos van a sacar la foto y demás y en la embajada propiamente dicha donde vamos a tener la entrevista con el cónsul o el representante consular esta entrevista suele, si no hay problema, suele ser aprobada, no, no genera mayor inconveniente y el, la duración de la visa es de 10 años, por lo general es de 10 años puede ser menos en casos excepcionales, pero siempre a la mayoría de la gente se le otorgan por 10 años hay también otro permiso de viaje que países como España, como Italia tienen, así que quienes tengan pasaportes comunitarios eh, europeos, pueden solicitarlo que se llama esta es un permiso de viaje que se hace online no requiere que vaya uno a la embajada a hacer la entrevista ni nada de eso, sino que hay que completar el formulario similar al que completamos para la visa pero tiene la particularidad que es de aprobación inmediata, en el momento nos dicen si la, el permiso de viaje fue otorgado o no Acá hay un, una diferencia que es mucho más barata que la visa... ...pero a su vez el permiso esta de viaje nos da solamente para ese viaje en el que estamos solicitando. La visa nos da 10 años para ingresar a Estados Unidos como turistas. Esa es básicamente la diferencia entre las dos. Eh, no tiene ninguna complicación. En el grupo está llena de, de información sobre esto. Así que es cuestión de usar la lupita... Preguntar en Instagram, preguntar en los 41.000 miembros, alguno va a responder. Ahora que tenemos la visa, tenemos el pasaporte, tenemos todos los permisos de viaje, hay que ir a Orlando y definir cuándo viajamos a Orlando. ¿Cuándo viajamos? ¿Cuál es la mejor época, Maricel, para viajar a Orlando?
2: Bueno, esa es una pregunta que nos hacen mucho, tanto en el grupo como en Instagram, y es una pregunta que también nos hicimos nosotros como viajeros. ¿Cuándo hay que ir a Orlando? Siempre contestamos más o menos lo mismo nosotros. Uno va orlando cuando puede, va orlando cuando los niños tienen vacaciones, cuando tenemos las vacaciones en el trabajo, vamos cuando llegamos a ahorrar la suficientemente la suficiente cantidad de dinero como para viajar. Eh, digamos que son muchos los factores que deciden el momento del viaje. Pero si uno tiene la oportunidad de planificar, la recomendación que hacemos es fijarse bien la fecha para escapar de algo que es muy importante al momento de disfrutar el parque, que es escapar de las multitudes. Como vos contaba, Javi, eh, Orlando es un destino muy popular, eh, los parques de Disney son en, en dentro de ese destino los más populares, digamos, entonces hay que tratar de evitar ir a los parques en la época en la que hay mucha gente. Por eso, eh, lo que yo les quiero contar es son, cuáles son esas fechas, esos momentos del año en los que la temporada es muy alta en Orlando eh, todos estos momentos del año están relacionados con las festividades, los feriados y también las vacaciones de los locales, digamos entonces, si tuviéramos que definir en poquitos puntos cuáles son los momentos del año en donde hay mucha gente en Orlando, donde vamos a encontrar una multitud que quizá nos dificulte disfrutar de los parques Diríamos que en marzo, eh, en las vacaciones de primavera de ellos, sería una época que hay que evitar. Esto tenemos que eh, buscar un calendario escolar de ese año, del año al que nosotros queremos viajar, para consultar cuándo es el Spring Break, que es las vacaciones que ellos se toman en marzo. Luego también en Pascuas, todo lo, lo, lo concerniente a las semanas, a los días de la semana de Pascua, también los días posteriores. Y las vacaciones de verano, junio, julio y los primeros días de agosto, también son épocas en donde hay mucha gente. Para la segunda parte del año, eh, en noviembre, para Acción de Gracia, también hay mucha gente en los parques, se considera temporada alta, y para terminar, la, los días relacionados con las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, también son temporadas altas. Esto estaría eh, marcado en rojo en el calendario. Sin embargo, si nosotros planificamos con tiempo, estudiamos, eh, podemos perfectamente disfrutar de los parques, aunque nos toque ir en estos momentos del año. Eh, hay tanta gente en algunos de estos momentos del año que a veces los parques se encuentran cerrados mucho antes de llegada la noche. Entonces, eso también hay que saberlo. Hay que saber que en ese momento, si yo elijo viajar, tengo que pensar cómo voy a hacer para poder disfrutar del parque e incluso para poder ingresar, ir temprano, buscar un calendario de multitudes para no ir al parque que tiene más gente ese día, etcétera Dentro de eh, las recomendaciones también hay otra cosa en la que tenemos que mirar, que es el clima. El clima en Orlando siempre es muy cálido. Obviamente en los meses de verano hace mucho más calor. Entonces también, si nosotros somos una familia o una, una persona que no disfruta del calor elegir la época en donde en Orlando hace menos calor que es obviamente el invierno y el otoño de todas formas hay días de calor en esa época del año y otra cosa que muchos viajeros tienen en cuenta para elegir su fecha de viaje son las promociones para alojarse en determinados eh, lugares donde al ser temporada baja el precio es menor entonces multitudes temperatura o época del año más fresca y promociones son las tres cosas que hay que tener en cuenta... ...para elegir dentro de nuestras posibilidades... cuando visitar Orlando.
1: Es verdad, hay que tener en cuenta esas tres cosas. Pero también eh, mi espíritu rata... ...me hace buscar a veces ciertas promociones. Y a veces difiero... ...que no hay tantas promociones a medida que pasa el año. Me parece que Diego, la otra vez lo estábamos hablando con respecto a que no cambia mucho el valor del vuelo si me voy en julio o me voy en enero o me voy en septiembre lo que puede haber es más promociones Diego, me parece que vos... estuvimos hablando la otra vez este, con él con respecto a los vuelos, ¿te acordás?
4: Sí, 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 el punto es que la temporada lo que se llama temporada alta es en concurrencia a nivel valores es bastante parejo todo el año lo que sí ellos saben lo que, que cuando tienen alguna temporada este, con menos concurrencia suelen hacer algún tipo de promoción, como para mantener este, la hotelería llena. Tengamos en cuenta que, que el, el, la capacidad hotelera de, de la ciudad es terrible. O sea, hay que llenarlo. Entonces, cuando baja un poquito tratan de mantener algún tipo de promociones. Pero si no, si uno busca tanto en buscadores de vuelos como en buscadores de hoteles... Más o menos todo el año mantiene la misma, la misma tarifa, digamos, ¿no?
3: Que lo que aplica a vuelos corren las temporadas altas para nosotros. Acá los vuelos caros son en Argentina, en enero, en julio, eh, y después lo otro corre como temporada baja en lo, en lo que en lo que respecta a vuelos. Pero después todo lo demás con, eh, en Estados Unidos eh, no, no varía mucho.
1: No, no varía, no varía. Está bueno aclararlo, tenerlo en cuenta siempre porque por ahí muchas familias piensan mira, yo me puedo tomar solamente en enero, yo puedo ir solamente en julio, pero me va a salir un ojo de la cara, realmente no lo voy a poder pagar. Y la verdad que antes de decidir si ir o no ir, fíjate, vas a tener que tener en cuenta unas cosas. Yo estuve en marzo, estuve en julio, estuve en mayo. Realmente cambia mucho. Lo que cambia mucho es el clima Como dijo Maricel, el clima te, te mata El clima en julio eh, No es una playa Obviamente, y uno es cemento Y cemento y cemento Y uno es, se cansa porque estás Todo el tiempo caminando Con mucho calor y demás A mí particularmente, lo que a mí me salvó Es una toallita mágica Que se llama cooling towel Que vos la mojás La pones en la heladera toda la noche te la, pones en, te la pones en el cuello Y está fresco todo el día No te moja y te da frescura Es genial, la tiro como tip eh, Después la, la vamos a dejar el link Porque a mí me salvó Es más, estuve hace poco también Con estos días de calor, andaba con la toalla colgada No, no, no No es muy, no es muy sexy que digamos, chicas Sépanlo, pero yo estaba fresquito Estaba bárbaro y la verdad que La verdad que es excelente Así que bueno, ya está Tenemos todo, tenemos pasaporte Sacamos el vuelo, Cuando viajamos? Perfecto, llegamos a Orlando, llegamos al aeropuerto de Orlando, bueno, o a Miami, porque muchas veces es más barato ir a Miami que ir a Orlando. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo vamos a nuestro hotel, a nuestro parque, a nuestro complejo? ¿Qué elegimos? ¿Hay buses, hay autos, hay Uber? Yo soy fanático de los autos, a mí me gusta tener mi propia movilidad, creo que Diego es lo mismo que Hace lo mismo que yo, le gusta manejarte por tu cuenta, ¿no, Diego?
4: Tan con Javi, sí, a mí sin el auto no puedo estar. La verdad que me da una libertad bárbara, me da la libertad de salir de los parques y recorrer, salir de los parques y poder ir a hacer alguna comprita, ir conociendo lugares distintos, eh, pasar por un lugar que te resulte interesante porque ahí es todo, todo nuevo, todo distinto para uno, por más que haya tenido la oportunidad de viajar dos, tres, cuatro veces, es todo distinto, eh, siempre hay cosas nuevas, entonces con el auto te da esa frescura de decir, uy oh, mirá esto, paro, veo, entro, por ahí compramos algo, eh, alguna fotito, eh, tenés una libertad que la verdad que el, el transporte público o el transporte de, que te lleva a los parques no te la da. No es indispensable, pero para el que es eh, hablando mal y pronto culo inquieto como creo que somos nosotros dos eh, es sí es indispensable 100%. Tal
3: cual, yo por ejemplo no me veo manejando Uber, pero también esto tiene que ver con que nosotros nos alejamos, nos alojamos siempre afuera, nunca nos alojamos dentro de los hoteles, dentro del predio de Disney. Entonces al alojar de afuera un poquito más indispensable el tema de tener movilidad propia.
1: Tal cual, tal cual.
3: Sí, sí, sí. Nosotros
4: siempre nos hemos alojado en Kissimmee, este, que está a dos kilómetros. Es la zona donde están los parques Disney. No es la zona de Orlando, sino la zona de Disney. Básicamente, de donde empieza Disney. Vos vas por una autopista, los carteles son como en cualquier lugar del mundo, verde con blanco, hasta que de repente empezaste a ver carteles eh, ...indicadores que, que pasan a ser celeste, naranja, amarillo... ...los colores de Mickey... ...y ahí te das cuenta que ya estás dentro del predio de Disney... ...no significa que estás al lado de un parque... Eh, ...como para que tenga una idea... ...el, el predio de Disney tiene, tiene la dimensión de lo que es la ciudad de San Francisco... ...entonces vos ya entraste al área Disney... ...pero de ahí todavía para el parque te falta... Kissimmee está a uno o dos kilómetros de lo que es el área Disney...
1: ...tal cual, y vos sabés que es muy importante... Quien quiera manejar en Orlando, saber que con si vienen de, de Latinoamérica, de España, países que tengan digamos el, el registro de conducir que se que se lea latino, que se lea español, y demás, no van a tener ningún problema. Yo particularmente tengo una cruzada contra los que venden estos permisos de licencias de conducir que supuestamente hacen una traducción entera y realmente para Orlando para la, para la Florida no es necesario el permiso de conducir internacional muchos dicen, ah bueno, pero por los 800 pesos que vale, yo lo saco y me quedo tranquilo no, no es necesario eh, ustedes le van a mostrar el permiso de conducir internacional cuando retiran el auto y el oficial que les, les entrega el auto, la persona que les entrega el auto le va a decir, no, dame el otro, dame el de tu país no tiene ninguna validez porque... Legalmente en la Florida... No sirve. ¿Qué pasa? Hay un negocio detrás... Con respecto a, a estos permisos internacionales... Que... La gente dice... En vez de perderme... Si yo tengo un problema con... El seguro no me cubre... Entonces prefiero pagar... 800 pesos de un... De un con, con permiso de conducción internacional... Lo vas a tirar... Esos 800 pesos... Guardátelo para... Otra cosa... Preferible... Porque... No tiene sentido... Porque no es legal eh, conducir con eso en Orlando. Ahora, si ustedes van a otros estados, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Pero en la Florida, por lo menos que estamos hablando de Orlando y demás, no es necesario. Entonces es importante saberlo, es importante aclararlo. También hay mucha gente que tiene miedo y realmente es sencillo manejar en Orlando. Uno con, con las indicaciones se, se guía totalmente. Hemos tenido también en el grupo una, una chica que habían ido... Eh, y han tenido este problema: que se pusieron tan nerviosas que no querían, que una de, la, de las dos chicas no quería manejar. Y lo contó en el grupo. Eh, ¿Quién se acuerda de, 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 esa, de esa anécdota?
2: Fue un post de emergencia. Cristina, se llama la, la miembro, era nueva en el grupo. Se metió en el grupo un poquito antes de viajar. Y estaba muy preocupada porque su amiga, que era la que iba a conducir durante el viaje, era un viaje por el cumpleaños de 15 de su hija. Eh, se había, como decimos nosotros, abatatado, le había dado mucho miedo manejar y bueno, y los, las había dejado sin, sin poder moverse. Estaban alojadas eh, un poquito lejos de los parques y necesitaban movilizarse y fue un post de pedido de emergencia esa noche de Cristina. En el grupo pasó algo muy loco porque todo el mundo empezó a buscar soluciones para ella. Le decían, llámate un Uber, te paso este número de un Uber que lo podés llamar ahora, tomate tal colectivo, fíjate cómo hacer para ir a este lado. Y bueno, ella se sintió muy acompañada, así que quedó como una anécdota eh, graciosa que todavía el día de hoy, después de más de un año de que sucedió eso, la recordamos.
3: Una anécdota que creo que recordamos todos, por lo menos los que estábamos en ese momento en el grupo, quedó para la historia. Porque aparte era, no paraban de, de, de llevarle comentarios con soluciones. La gente que viene en el grupo es increíble.
1: Igual hubo una solución que para quien no está en el grupo o quien no recuerda, la solución fue que una miembro del grupo le habló por privado y al otro día mandaron una foto desde Hollywood Studios, las dos juntas. La pasó a buscar por la puerta del hotel a ella y a la hija y compartieron un día de parque sin conocerse. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, eso es una comunidad hermosa que ayuda y realmente a mí se me pone la piel de gallina cuando lo cuento porque digo, no puedo creer que haya gente así, que, esa sol que le hayan dado esa solución de pasar a buscar a una persona que no conocías y hayan disfrutado un día de parque y hayan terminado siendo amigas, es increíble, la verdad que es increíble.
3: Es, es que es increíble la cantidad de cosas que pasan en el grupo, no me puedo acordar el nombre, pero también hasta se han formado parejas en Orlando por la nuestra. ¿Vos no se acuerdas
1: de eso? La verdad que yo no no estaba no está muy al tanto Mirá, ya, eh, Esa parte De, de Chimento me, me, me falta Todavía, por ahí sí. no soy tan observador Pero...
4: En un momento en un momento aparece en el grupo Un meme que decía Mamá, mamá, ¿cómo conociste a papá? Y, ah, y sí. decía Abajo la, Haciendo una pregunta no hablando por la nuestra y bueno, ahí, ahí nos
2: enteramos de que se había formado una, una pareja dentro del
1: grupo. De todo, además Ahí hubo un pescador que tiró la caña. Un pescador tiró la caña, levantó hoy. Excelente. La verdad que la hizo muy bien. Ya lo voy a buscar,
3: ya lo voy
1: a buscar. No, no, ya va a salir, ya va a salir, porque eh, también nos gusta, mientras estamos planificando todo eso, recordar cuestiones del grupo, ir tirando pinceladas de cosas que pasan, de anécdotas, que hay mil anécdotas, así que de a poquito vamos a ir hablando. Pero ya hablamos del auto, de la movilidad que necesitamos para estar en Orlando, y ahora vamos a el último tema de, de este podcast, que es el titán de la planificación. ¿Hotel adentro de Disney o hotel afuera de Disney? Maricel, ¿no podés hablar un poquito de la experiencia de vivir, estar alojado dentro de Disney? Claro, puedo
2: pasar 5 o 6 días hablando de eso, así que con mucho gusto. Eh, bueno, es como una gran grieta en el grupo, quienes quieren hospedarse adentro y quienes quieren, o a quienes les gusta más afuera. Eh, como en el grupo tenemos todo estudiado, porque todo el mundo le gusta aportar su dato, su, su cálculo, sabemos que para hospedarnos en Disney lo más conveniente siempre es ser cuatro personas. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar una habitación doble, que en realidad tiene capacidad para cuatro personas porque tiene dos camas grandes esa habitación doble. Entonces con ese pequeño dato ya sabemos que las familias que son numerosas por lo general quieren hospedarse afuera eh, siendo cuatro y aprovechando algunas de las promociones que Disney suele eh, otorgar a lo largo de, del año sobre todo en la temporada baja de multitudes eh, hospedarse en Disney tampoco es privativo digamos. Si nos esforzamos un poquito más y tenemos ...el sueño de estar ahí... ...se puede lograr... ...en el grupo... ...todo el tiempo estamos pasando... ...ese tipo de información... ...para que... ...aquel que sueña con... Eh, ...vivir la magia 24 horas... ...como decimos nosotros... ...cuando estamos hospedados ahí... ...se puede... ...se puede hacer... ...buscándole la vuelta... ...se puede uno... Eh, ...esforzar un poquito... ...y ser huésped Disney... bueno... ...¿por qué... ...está bueno... ...ser huésped Disney... ...Disney se caracteriza por... ...venderte una experiencia... ...no es solamente... ...estar dentro del hotel sino que es vivir esa experiencia que Disney te ofrece y te hace sentir toda la estadía. Cuando uno es huésped Disney, desde el momento en el que aterriza el avión en Orlando, cuenta con el servicio de transporte gratis hasta el hotel. Solo en Orlando, no en Miami. A veces preguntan, si yo aterrizo en Miami, ¿el Magical Express me va a buscar? No, es un poco lejos. Solamente en Orlando funciona eso. De, desde el aeropuerto, entonces, el Magical Express, de forma gratuita, lleva a los huéspedes y los reparte en cada uno de los hoteles del complejo de Disney. El complejo de Disney, como contaba Diego, es enorme. Es grande como una ciudad. Hay universidad, hay un montón de casas, hay un montón de hoteles, hay un montón de parques y hay un montón de espacio libre para que Disney construya su imperio a lo largo de los años. Entonces, esos hoteles que están divididos por toda la tierra que, que posee Disney ahí, eh, tienen diferentes categorías, nosotros, a los que nos cuesta mucho llegar, por lo general vamos a los hoteles económicos. Bueno, en esos hoteles económicos, en los hoteles intermedios y en los hoteles de lujo, los beneficios son los mismos. ¿Cuáles son los beneficios de hospedarnos dentro de Disney? Bueno, eh, lo primero es esto que les contaba, el transporte desde el aeropuerto hasta el hotel y también el transporte interno que une los hoteles con los parques y con todo el territorio de Disney. Otra cosa importante que nos brinda Disney cuando somos huéspedes es la posibilidad de obtener Fastpass 60 días antes de nuestra llegada. El Fastpass es muy importante en la planificación, lo vamos a hablar seguramente en la, en la siguiente entrega, pero sepan que si son huéspedes Disney van a poder hacer la selección de Fastpass 60 días antes de llegar, mientras que quienes se hospeden afuera lo van a poder hacer 30 días antes. Es una ventaja importante. Otra cosa que nos dan, otro mimo que nos dan a los huéspedes es, eh, nos regalan las Magic Bands. Las Magic Bands son unas pulseritas en donde Disney tiene integrada un montón de funciones, como por ejemplo abrir la puerta de la habitación, pagar la comida en los restaurantes, ingresar al parque. Esa es otra cosa que viene con eh, hospedarse dentro de Disney. También tenemos la posibilidad, si somos huéspedes Disney, de entrar un rato antes al parque o de irnos un poco después. A eso lo llaman horas mágicas extras. Y por último, eh, Disney, al permitirnos hospedar eh, dentro de sus hoteles, nos ofrece, por, en algunos momentos del año, la posibilidad de obtener algunas promociones. Las promociones pueden incluir eh, directamente la comida gratis de toda la estadía. También hay promociones en habitaciones rebajadas según la época del año y este año eh, surgió una promoción nueva que es en los primeros meses del año los niños que se alojaban eh, dentro de Disney tenían las comidas gratis. Disney va lanzando promociones que van cambiando a lo largo del tiempo que no siempre son las mismas y a los que... Eh, los fanáticos estamos siempre muy atentos para poder eh, obtenerla si es que queremos viajar eh, ir a Disney es hermoso estemos adentro o estemos afuera es parte de la planificación elegir un hotel Disney o no elegirlo eso no va a impedir que disfrutemos y vivamos la magia de Disney aunque no estemos hospedados dentro de un hotel no es cierto
3: Evo, ustedes siempre
2: se hospedan afuera y de todas formas la pasan siempre muy bien
3: Así es, Mari. Nosotros nos hospedamos siempre afuera y siempre, la verdad, que tuvimos unas experiencias muy lindas en Disney. Eh, nosotros, por lo general, nos hospedamos en la zona de kissimi que es una ciudad que es eh, chica relativamente y que queda bastante cerca de los parques de Disney, más o menos a 10 minutos queda. Eh, en esta zona es donde donde están los hoteles, o donde se pueden llegar a encontrar los hoteles más económicos de Orlando.
4: Sí, sobre todo en, en Kissimmee tenés la 192, la de que es una zona muy comercial, donde te tenés que mover sí o sí en auto, pero tenés eh, todo tipo de outlet, tenés este restaurantes de, de todos los estilos y otros tipos de tipos de atracciones también, ¿no? Eh, pequeños parques eh, de diversiones, la flea market, eh, tenés eh, muchos este, lugares donde comprar este, recuerdos eh, y souvenirs a, a precios mucho más económicos de lo que compras en los parques y más que nada es un, un corredor gastronómico donde tenés un restaurante al lado del otro esta zona se cruza eh, la, la 192 la de se cruza con, con la International Drive a la altura de Kissimmee ¿no? la misma avenida que es la, lo que sería lo central en, en Orlando
1: está buenísimo, tenemos lugar para alojarnos afuera para tirar para arriba hay tres zonas que vamos a recomendar quienes nos gusta alojarnos afuera pero vamos a dedicar un post especial un podcast especial a alojamiento fuera del parque eh, también alojamiento fuera del parque nos da un cierto plus que es tener lugares con cocina entonces los lugares con cocina nos dan cierta libertad para poder ahorrar... y para poder manejar nuestro presupuesto... a diferencia de hoteles que no tengan este beneficio... pero bueno... de los lugares para alojarnos... los tipos de hoteles... tanto de Disney como de afuera... vamos a hablar en podcast especiales... sobre hoteles Disney... podcast especiales sobre hoteles para alojarnos fuera... y sobre la comida... va a ser un podcast especial... donde va a estar lleno pero lleno de ratatips... donde se pueden dar una idea de... qué ahorrar en comida... qué llevar a los parques... La pregunta clásica ¿qué puedo llevar a los parques? Ya va a venir en el próximo podcast. Vamos a estar hablando de eso y demás. Acá igual dentro de lo que es nuestro grupo hay una especie de grieta porque Maricel es una fundamentalista de Disney. Eh, eso sepanlo. Maricel es la eh, es una eso. Un, Maricel es una miembro del grupo que nos eh, nos hicimos muy amigos. Y terminó siendo administradora Pero es una fundamentalista Disney Le encanta Disney Y nosotros buscamos por otro lado Tal vez este otro, otro tipo de experiencia Entonces está bueno tener esta dualidad Para comparar Y entonces que cada uno elija según sus necesidades Así que me parece excelente Por el día de hoy chicos eh, Completamos la planificación básica Vamos a hablar la próxima vez De tickets Y vamos a hablar también De, de los distintos lugares de hoteles Sí Maricel
2: bueno, no. yo para cerrar quería decir que la planificación es importante, que a veces uno encara con cierto temor, pero que nunca tenemos que dejar fuera de esa planificación que hacemos escrita en el cuadernito o en el celu, escribir bien grande la palabra disfrutar. Siempre hay que disfrutar. Si uno va al parque a cumplir con el horario, si uno va al parque a llenarse de autógrafos, pero deja... De mirar a la cara de sus hijos Y disfrutar con la felicidad de ellos O de tomarse de la mano de su amiga Y decir, uy, mira llegamos El viaje realmente no tiene sentido Siempre uno tiene que poner grande, grande La palabra disfrutar Abajo de la palabra planificación Y eso es lo que nosotros vemos Cuando los miembros vuelven El disfrute El, eh, el llenarse de sentimientos El poder decir, bueno Cumplimos el sueño Eso es lo que nosotros re, eh, recibimos cuando leemos esos relatos tan hermosos que nuestros miembros nos escriben de bueno, gracias grupo, nos ayudaron y ya volvimos y ya queríamos volver de nuevo pero les queremos contar que la pasamos súper bien bueno, la, el objetivo de la planificación en realidad es ese es disfrutar
1: excelente, excelente chicos, hasta aquí el podcast del día podcast número uno sobre planificación gracias por compartir con nosotros gracias Maricel
2: gracias, chao chicos, hasta dentro de muy poquito
1: Gracias Deborah
3: Gracias chicos, gracias a ustedes y yo también llorando con lo que dijo Marisa Nos vemos en el
1: próximo y gracias Diego nos vemos en el próximo, gracias Diego
4: Gracias, gracias a todos y bueno gracias a los que nos están escuchando no la verdad que el capítulo cero el piloto este nos fue muy bien eh, teníamos expectativas pero la verdad que gustó mucho la gente y ya están pidiendo más. Así que, sobre todo, le agradecemos a todos los que nos escuchan y a todos los que siguen el grupo, ¿no?
3: Así es. Súper agradecidos siempre.
1: Gracias, chicos. También desde este lado les agradezco a todos por escucharnos y por seguirnos. Y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo podcast. Hasta la próxima semana.
0: ¿Qué you pudieras